0: Começamos mais um programa dos abençoados Eu sou o Adriel, eu sou o Estevão e eu sou o Márcio E hoje a gente está aqui com o Rodrigo Antônio E aí Rodrigo, tudo bem? Tudo
1: bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite
0: Nós que agradecemos sempre E nós vamos passar para as notícias engraçadas Estevinho, ó,
2: lê a primeira aí Aqui então, nas notícias engraçadas Olha só Caçador de viados condenado a ver Bambi repetidamente na prisão <risos> Olha essa Um caçador norte-americano foi condenado a assistir várias vezes na prisão Ao filme da Disney Bambi Depois de ser acusado de matar centenas de viados David Barry Jr, né? Acho que é Jr, né? Caçador de Missouri, nos Estados Unidos, foi condenado a um ano de prisão e vai ter ter de assistir a história pelo menos uma vez por mês. Foi detido em agosto juntamente com o pai e o irmão por matarem animais, cortarem as cabeças e deixarem os corpos apodrecerem no campo, segundo os procuradores citados pela BBC. Na sentença, o juiz Robert George ordenou que Barry, Barry Jr. tivesse que assistir o filme Bambi de Walt Disney uh, com, com a primeira visualização a uh, acontecer no dia 23 de dezembro de 2018 E depois disso, uma vez por mês Não se sabe o número exato de animais caçados, mas a acusação acredita que sejam várias centenas O homem foi acusado há 121 dias na prisão e condenado a, a Bartão por violação de regulamentos de armas de fogo. E tanto ele como o pai uh, viram, a, a, viram a ser retirados os privilégios de caça pela Comissão de Conservação do Missouri. Olha aí. Ux, não, eu, eu, não, eu não sei o que, que deu na, na cabeça do juiz, né? Ele devia estar bem inspirado. porque O cara lá chegou assim para ser acusado de, de caça ilegal, né? Aí ele que o cara, caçou? Ah, ele caçou um monte de, de, de viados no, nos Estados Unidos. Bom, pronto. Olha, tu vai assistir todos os meses Bambi.
0: <risos> é uma, uma pena estranha, né? É meio estranha. É. Pra mandar pro cara, né? Ele,
3: ele, ele tinha coisa com a Disney. <risos> Isso faz lembrar que ela... Acho que o Rodrigo deve lembrar... Na propaganda que tinha das Casas Bahia Lá no Brasil Aquele protagonista da propaganda Que ele falava bem ai, ai, não sei quê aí. Chegava a ser irritante o jeito que ele falava né Aí fizeram uma montagem O, o Bin Laden nos tempos do, do, Que prenderam o Bin Laden Levaram ele para uma sessão de tortura E botaram ele amarrado na frente da TV Assistiu E ligaram ali. o comercial das Casas Bahia Para ele assistir O <risos> cara, cara era tão chato que A voz dele era muito, de irritar, muito irritante né? não
1: foi 20
3: era... só hoje é pagar? que, que é, é, é. Ah, eu lembro qual é o cara assim o cara que me assim era muito engraçado Ai, que vai, é. É. era um absurdo nesse sentido que eu acho que o juiz queria fazer né <risos> fazer uma tortura com, com o preso ali né pagar uma penitência <risos> eu vou ler a segunda
0: notícia aqui então é... vovó radical Salta de paraquedas aos 102 anos A australiana Irene Oshia, de 102 anos, entrou para o livro de recordes como a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. Langhorne Creek, no sul da Austrália, foi o cenário do salto. Com simplicidade, Irene diz ter se sentido como de costume. Sim, pois este foi o seu terceiro salto. Iniciou-se há dois anos, quando cumpriu o centenário e pretende continuar. Possivelmente, ela fala, né? Possivelmente salto para o ano e se viver até lá, quero saltar até os 105 anos, disse Irene. A idosa diz que seu salto não foi para bater qualquer recorde, mas sim para angariar fundos a favor de uma doença neurológica que matou a sua filha aos 67 anos. Irene Oxia já criou uma página de doações e pretende angariar mais de 10 mil euros só neste ano. Uma velhinha de 102 ah. anos
2: Você um já
1: viu aquele filme lá de animação? Eu nem que me
0: pague o salto para paraquedas é. <risos> Se
3: eu chegar
1: aos 100 anos, aí, é. eu, aí eu salto É, é Você Não
0: vai estar vivendo
1: Vou fazer é uma...
3: bastante,
0: né Fazer uma, uma Como é, uma promessa, né
2: é. eu, chegar... eu chegar aos 100 anos <risos> que aquele, Aquela animação, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho Aqui a vovó é toda radical também ah. Salto de paraquedas, cai da, mão, é. da montanha é. <risos> é. Fazer 102
0: anos, né
3: 102 anos 102 anos véio. não é fácil não 102 anos
0: lê a próxima em março
3: tem aí? sim eu tenho aqui a informação do que é engraçada e ao mesmo tempo é uma boa notícia né sim, que mano. é o, o milagre de, do piloto né esse piloto Michael Schumacher saiu do coma nessa semana né? o choro e o fim do estado de coma né é, eu vi uma reportagem onde aparece ele chorando né? Ele conseguiu manifestar algumas reações di, uh, diante da sua família é, Haja vista sua, a sua condição financeira Permitia que ele fizesse o tratamento em casa Ele montou um, um hospital em casa né? Então aqui a notícia diz assim que que as notícias né, do campeão Michael Schumacher são cada dia melhores né? depois que o jornal britânico Daily Mail revelou que o ex-piloto não está mais em coma e também não respira mais por aparelhos surgiram então novos detalhes sobre essa recuperação do heptacampeão da Fórmula 1 em sua casa em Mallorca na Espanha Mallorca fica no sul ou norte da Espanha? eu não faço ideia
1: Mallorca é uma ilha é uma
3: ilha? É. Ah. Então, ah. Olha aí. O ó. Né? Cara, não é só jogar. Não é O cara só joga futebol, né, É cultura. Mas é por causa é? do
1: futebol que eu sei disso. Ah, ah, é. É um amigo meu que joga lá. Que jogou lá. Ah, é? lá. No Maracanã. Ah,
3: Fiche. E é uma ilha ao sul ou norte? Aí se complica.
1: <risos> <risos> Abrei no Google.
3: <risos> <risos> Vamos puxar aqui. Uh, bom, então ali, uh, a revista... Harris Match publicou que parentes do piloto falaram sobre o seu estado e afirmaram que Schumacher até chorou, né? Quando colocamos na cadeira de rodas, de frente para as montanhas e para o lago, por vezes o Michael Schumacher chora. Disse um dos seus familiares que não teve a identidade revelada, né? É interessante isso, né, gente? O coma... A pessoa sair do coma depois de tanto tempo né quanto tempo que ele já está acho que vai mais de dois anos né se eu não me engano sim eu e acho coma, que né? eu acho que fazia, faz cinco anos eu acho cinco
0: anos é, é? se eu não me engano eu li acho a que passa rápido hein? a, a notícias ficando e é, e é estranho <risos> né porque é, ela é, é estranho porque o cara ele pilotava né os carros mais rápido, um dos carros mais rápidos do mundo e aí ele ficou em coma porque estava esquiando e... Um acidente
3: bobo, vamos dizer bobo, assim, Bobo,
0: né? exatamente, né? A gente teve a questão do Senna, que morreu pilotando Sim, morrendo... o carro. E o... o cara entrou em coma por causa de um acidente que qualquer um poderia sofrer,
1: assim. É verdade. Um tempo de lazer, né? Onde você é. deveria de ser né? uma, uma... um tempo mais calmo, né? De, de descanso e é. Não. e acontece assim, né? Verdade. E a gente vê muitos acidentes nesse tipo, né?
3: Muita gente... Eu fui na Serra da Estrela, aqui em Portugal, tem uma estação de esqui. E e eles fazem esqui justamente naquelas partes onde a neve é é assentada, né? Ela não não é a neve fofa. É a neve sentada. E, gente, o contato da neve com a pedra é muito próximo, assim. Pra você cair, bater com a cabeça, com o cotovelo, braço, é muito fácil... Eu, sinceramente, quando você entra num esporte desse, você já está assinando um termo de compromisso sabendo que é um perigo mesmo. Porque não tem, não há nenhuma, é, assim, nenhuma proteção que, que, nem o caso do Schumacher ali, uhum. que devia estar a 80 km por hora descendo né, uma montanha. Uhum. Não há proteção, você pode estar todo equipado que se bateu a cabeça ali e já era. já né? é, teve uma que bateu numa árvore uma vez e morreu, né? é. Então, realmente, é, é perigoso. Mas eu, é, é legal de ver de, né, o pessoal esquiando, assim. É bacana. Sim, é
0: bacana. É, que bom que ele voltou, né? É. Foi, que foi bom. verdadeiro milagre. Eu tinha lido um tempo atrás que é. É, era difícil. A condição que ele tava, para ele voltar do coma, era muito difícil, é. né? É. E a família, ela tava tendo gastos enormes. Ainda tá tendo gastos, parece que eles gastam 50 mil euros... Por, por semana é com os cuidados com ele e coisa e tal é. mas
3: enfim, né? é, pra e nós assim... é bastante né? é. para ele não,
0: não mas diz é. que eles já estavam entrando num no, no, é. problema de é. talvez é, é. falir, acabar é por, com, por... com a grana deles ah.
2: Ah. eu vi também um negócio que um, é, a diferença entre a morte cerebral e o, e o coma é uma linha bem fina, né que às vezes o cara pode ter tido uma morte cerebral e não tá mais... Não tá, tá, tá ah. morto E eles acham que o, tá em coma ainda E uh, que isso pode passar de uma, um coma não induzido, né? Um coma... Ah. Que um cara entrou em coma mesmo E, uh, é, e uh, isso pode passar bem rápido até Então isso, o cara... Até deixar o cara vivo e tentar ver com que ele volte, né? Pode ser um, um ato de...
0: Eu inacredito, né?
3: Um milagre, feliz. É. Sim. Sim Pode ser
0: e é isso aí. Vamos passar para a palavra portuguesa. Então. Vai falar do do Maiorca Do que? Do daí. Ah, do Mallorca, sim. sim. Mallorca. Eu pesquisei Mallorca. na internet. Eu acho que e ele Mallorca. não fica ele Porque não fica nem ao não. sul nem ao norte. Ele fica ao leste da Espanha. Pronto Esplêa. aí. Ao leste. Tá no
3: meio. Ao né? leste fica perto de Barcelona então é isso. É. E agora? É. E agora o Barcelona
0: fica para onde? O leste é? este. este. não é leste. Oeste leste. É o leste.
1: Olha aí, Bom, eu sei que é calor, agora é... Eu... Ah, parece ser
2: mais ao sul, né? Castelode, La Palma. Valência. Não, é Valença. É Valência.
0: <risos> ah, é. Tem isso. É. Eu não vou ficar procurando aqui que eu vou Os
3: internautas aí que quiserem nos ajudar Com é, né, um a organização Por favor,
1: pesquisem no Google né, Maior. Né? Passa para nós aqui nos
3: comentários Que será muito bem-vindo Fica ao sul de Barcelona então. Então. Vamos ver onde fica a atual residência do Schumacher
0: pois é. Tá bom, então Vamos passar para a palavra portuguesa é, Márcio e Faz assim O Márcio lê em português brasileiro e o Tevo português responde, de o português de Portugal. Fazer
2: fazia parte do João Paulo, né?
0: Eu, pois eu, é, eu o João Paulo que... não, não, não está cá conosco. Não está cá. Não pôde participar deste pro, programa de hoje. Que pena. Pois. E o pastor Marcelo também não, ele que não pena. pôde participar hoje. Então estamos nós aqui. <risos> e vamos lá, Tevo, qual é a primeira palavra portuguesa? Que é, que é A primeira <risos> palavra aqui é vira-lata. Olha,
2: no, um cachorro vira lata, né? Deve ser um cachorro. É, porque o, é que o próprio cara tá virando... O cara tá lá chutando lá na rua, tu aí não vai dizer isso, né? Aí tu sim, vai dizer, né? sim. Porque a palavra na versão portuguesa é rafeiro. 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 É. Eu, eu, trouxe eu...
0: Essa, eu trouxe essa palavra porque no programa anterior é, o Estevão tinha dito que ele tem uma cachorra que ela é um rafeiro. E ele não explicou o que que era daí. Não, eu, não, tu só falou ah tem ela é um rafeiro e aí continuou com a tua história. Ah, <risos> sim. E aí eu já ó tô aprendendo viu? Uh, oh, vou é, ensinar já o pessoal. Tô um
1: pouquinho não conhecia isso. É. É.
3: Não. E qual é a segunda aí Tevo? Segunda palavra é. Mas, Desculpa. É, que Oi, é sempre é sempre Tempo, Tempo. e o João Paulo. É
2: apontador. Cara, aqui eles chamam de afia ou aguça. É, já. A FIA e ou agulha Eles usam mais a FIA, por exemplo, peça sua a, 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 a FIA. Uhum. Ou, tem gente que fala a guça, mas não. Uhum. não, normalmente. Mas faz sentido a FIA, né? É, faz, sim, claro. Apontador. O, o nosso tá
3: errado, né? Faz o mais o sentido, tá errado, né? apontador O cara aponta. Aponta né? é que tu tá apontando algo, é, é verdade.
0: E o, é. a FIA. A FIA, é. né? Será? Será? Mas é que a FIA é, um, é o ato de afiar, né? E o apontador. É o o dor assim. seria tipo como se fosse uma, um instrumento, né? Como um despertador, Sim, por mas exemplo. Aí, aí tu, algum... tu pega um negócio, que é, pega um lápis ó, e aponta pra lá. E é um apontador. <risos> a
3: pessoa que aponta. <risos> é um apontador.
1: Então se você tem alguma dor no corpo, você aponta a dor. É, pode apontador. ser também. É. Exato. É. Não, mas o apontador pode ser também de fazer ponta. É E é tem, né? tem
3: uma palavra que também é. faz sentido. Que até tu pode usar pra próxima, mas eu vou adiantar. <risos> que é o grampeador nosso, que as folhas, eles chamam de agrafiador, agrafiador. Agrafador. Agrafador. Agrafiador. Ah, é. Isso. A gente a já trouxe, já. É. O é. já. já. Sim. Ah, sim. Mas porque, é, é e tu coloca grafos? Né? É. Tem outro também que a gente já usou. Mas que não é... tem a, a deriva da palavra gráfica, de repente? Não?
2: Não sei. Não Não, não sei porque não tem i, é a grafa de agrafar.
0: É, de agrafar. É, é, né? verbo é,
3: agrafar.
2: é. A gente fala grampeia. É, é. Eles agrafam, tá certo pra eles, tá certo pra nós também. É. Por causa das, das palavras que a gente usa antes, por exemplo, a grampa na na parede. Tá, mas é,
3: pois é, então qual é a origem da, da, do agrafa? O que, não que é? Não faço que... ideia. Fala, fala o pessoal
1: ali. aí que tá assistindo o programa, vai no Google lá. É. <risos> não, mas... Mas é, <risos> pesquisa e, ajuda, eles, ajuda a
2: gente. A também uma azul que a gente usou que é, não é lapiseira, né? É lápis de Minas.
1: Esse é novo pra mim também. Lápis de Minas? De minas? É,
2: as
0: Minas. <risos>
3: As, As minas, minas são, são os, grafite.
0: os grafites. Olha.
3: Ah, sim, sim. É. é lápis de, mina, né? Sim, sim. Lápis sim, de no, Minas, né? De lápis. Minas Gerais, né? É. Tem um jogador de futebol com o nome Grafite, né? tem, é. tem. Agora virou comentarista da, da, do canal Sport TV. Né? É. 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 Aqui, gente, a ideia vai longe, né? A ideia vai, sim.
2: Vai, vai embora.
3: Quero pedir pro pessoal que tá online, hein?
0: É, compartilhe aí no, na sua rede social este vídeo para que mais pessoas possam estar olhando assistindo a gente também e também se você quiser mandar uma pergunta para o Rodrigo fica, sinta-se à vontade coloca aí nos comentários galera, eles que pode galera. pegar pesado <risos> pode qualquer coisa pode perguntar qualquer coisa <risos> mas é isso aí E agora a gente vai passar para a entrevista, então, né? Vamos fazer umas perguntas aí. E vamos começar, então. Qual o seu nome completo?
1: Meu nome é Rodrigo Antônio do Nascimento. Tenho 31 anos e sou jogador de futebol. Tá certo. E onde é que tu nasceste? Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas desde pequeno vivi em Niterói. Niterói. Também no Rio de Janeiro.
0: Tá certo. E qual foi a equipe que tu se formou como jogador?
1: Sim, eu, eu joguei, uh, uh, eu comecei a jogar futebol com sete anos. Sim. Né? Num clube próximo à minha casa que se chama Fonseca, que jogava futsal. E logo depois eu fui para pro uma outra equipe de Niterói, que se chama Tio, San, Tio e Sam. E dali. Tio San? É, exato, tem, não, tem alguma coisa a ver. E um, depois daí, um, o futsal do Fluminense. É, me levou para lá, eu passei dois anos lá e lá o futebol de 11, né, futebol de campo do Vasco da Gama me chamou. Então eu passei meus 10 anos até meus 21 anos dentro do Vasco da Gama. Foi ali que eu me formei como jogador e também, pronto, como cidadão, como. Também me formei na escola, porque lá tem uma escola, então legal. Foi, foi.. passei boa parte da minha vida dentro do Vasco da Gama. Ah, sim, sim. Muito, muito legal. E quais os times onde tu atuou como profissional já? Então, o meu primeiro clube como profissional foi o Vasco da Gama. Logo depois eu vim para Portugal e joguei aqui no Marítimo, joguei no Belenenses, no Olhanense e no Paços de Ferreira. Paços de Ferreira. Depois, um, agora já tem três anos que eu tô jogando fora de Portugal e eu estive num clube em Israel chamado Bnei Sarlim, que é o único clube árabe da liga... Ah. Israelita ou israelense, e depois eu fui pro Cazaquistão, foi onde eu tive meus últimos dois anos. No clube chamado Irtish Pavolodá, irtish, irtish, irtish. 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 Se for do Rio de Janeiro, é irtish, (risos) mas tem que falar o o nome certo. Então (risos) a a, a gente
2: estava aqui falando (risos) o nome do do time, e aí o Adriano falou Irtish, né? Ele porque ele leu. Aí ele falou, olha, tu falou certo. Aí, ah, não, é porque o pessoal do Rio de Janeiro fala irtish,
1: ir-tish". não fala o R. com. Hum. Ah, sim, sim. Não, não tenho
3: <risos> não, mas a
1: pronúncia é, é. do R. A
0: gente lá do Sul, sul... pronunciamos bem o R. É. Ir. Na nossa Ir. Irtis. Interior de São Paulo. E pesar Ir. mais interior. irtish. Yeah. É <risos> <risos> E quais os títulos conquistados no
1: ITIS? É, não teve muita coisa não. <risos> <risos> e nos outros times também, né? Não, infelizmente, não, profissionalmente, não, não, não consegui muitos títulos. Não foi, não foi muito fácil. Até aqui tem sido bastante luta. Temos conseguido êxito, mas não títulos. títulos sim, têm, sim, sim. Nem no Vasco. um pouco ao lado. Não, no Vasco, não. No Vasco, na verdade, foi... Meu primeiro ano como profissional foi Foi bem complicado, porque foi o primeiro ano que o Vasco desceu de divisão. Então, assim, assumimos uma responsabilidade muito grande, né? E ainda sendo garoto, e não foi um ano muito fácil, mas que também serviu de muito... como Como aprendizado, né? Sim, sim, claro. Foi uma base, assim... Lógico que eu queria ter uma base sendo campeão, mas... (risos) Também quando a gente passa pelas dificuldades, também se cria ali uma uma, uma base para continuar, né? Então, não foi muito fácil, mas também tive que assumir responsabilidade mais cedo e também isso foi foi importante na minha formação como jogador profissional.
0: Sim, até porque também não é só com jogador que... Que se vence, né? Que se chega a títulos, por exemplo, né?
1: Pois é, não. Na, é, na verdade, conseguir títulos não é muito fácil, né? Porque Sim. são muitas equipes, mas só vence um, claro. né? É, <risos> mas, mas, claro, quando você entra em campo, você entra em campo sempre procurando o título. Principalmente quando você joga numa equipa grande, como o Vasco da Gama é. Então, é, tem toda a pressão, de, primeiro, de você estar no, 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 no clube grande. Você se sentir o vencedor. O, o clube tem a cobrança né, de vencer, a torcida tá sempre apoiando para vencer, então quando as coisas não acontecem, tem um, é. uma carga emocional, Sim. tem um peso, uma pressão muito maior, né? É verdade. Hum, tá certo. Uh,
0: é muito difícil ser um jogador de futebol cristão
1: Olha, acho que ser cristão é difícil em qualquer meio, né? É ah, difícil.
0: depende. Pra ser, acho que para ser um pastor não é tão difícil, né? Olha,
1: acho que é melhor você perguntar um pastor. Porque eu não, acho que não é tão fácil assim. É, é. É, na verdade, você ser cristão, é, é, em qualquer meio que seja, é você assumir uma, uma posição contrária àquilo que o mundo é. Sim. Né? Aquilo que o mundo te impõe. Então toda vez que você vai contra a maré É sempre muito mais difícil Agora Quando você faz as coisas Com a consciência de que você está andando no caminho certo As adversidades vêm só para te dar mais força né? Pelo menos eu acredito assim Então Ser cristão para mim é um prazer Não não é uma coisa que, que Chegou na minha vida como emoção Mas foi mesmo uma decisão minha Um modo de vida que eu escolhi e sinceramente não me arrependo Estou muito feliz com isso Enfrento as minhas lutas Como todo, toda gente é, Vou falar igual brasileiro Toda gente é de português Como todo mundo né? <risos> Sim. Todo mundo enfrenta Mas Deus nunca me deixou de lado Nunca, nunca deixou de estender a mão E me apoiar Sim. Em todas as decisões que, que estavam dentro Do plano da, dele né? Sim.
0: É, uma pergunta que eu queria fazer é Como é que é ser cristão e jogaram num país onde a maior parte da população é islâmica, né?
1: Olha, cara, é... para mim foi uma, uma experiência muito positiva. Positiva porque um, eles entendiam a minha posição, eles, eles entendiam, eles observavam muito as minhas atitudes e, de certa forma, as minhas atitudes faziam com que eles refletissem até sobre a fé deles, né? Sobre a busca deles, sobre a... a, O real sentido, né? É, o real sentido. Abriu muito a minha mente conviver com outras pessoas, assim, porque, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, nós crescemos e somos criados dentro de uma linha, né? Querendo ou não, nós somos países com base católica, né? Então, cristã, então tem sempre alguma informação ali. Eles são criados em outra linha, então, de certa forma, chegar alguém diferente ali, vivendo uma coisa diferente, para eles coloca um, 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 uma reflexão, para ele levar refle- uma reflexão de, olha, eu também tenho que buscar mais na minha parte, né? E, e também eu, eu sentia muito deles a curiosidade de saber o porquê que eu agia de certa forma ou porquê eu pensava de certa forma e aí era uma oportunidade de eu explicar um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu creio, né? Sim. Entregar um pouco do evangelho. Era um pouco difícil porque o idioma não ajudava <risos> muito, Sim. né? Mas o um pouco que eu sabia falar do idioma tentava ali passar com palavras, mas principalmente vivendo o evangelho, né? Então para mim foi muito positivo até para eu uh, uh, ter uma certeza cada ter mais certeza daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu creio, é é o caminho certo, entende? Tá certo. É interessante.
0: Quais as maiores dificuldades que você enfrenta lá no no país, no futebol? Hum,
1: Olha, dificuldades tem, tem um monte, entende? Mas assim, a que mais mexe comigo é... É quando há alguma coisa que é envolvida mais com corrupção ou com desvio de conduta ou com qualquer coisa parecida assim. São coisas que, é, que Deus tem trabalhado no meu coração no sentido de, de saber lidar, né? É, a, a primeira coisa é de como é que é possível ou será que as pessoas não veem Então, Mas realmente as pessoas não veem, não, não <risos> é uma... É, as pessoas realmente estão cegas por esse mundo, tão Tem que cega. lá no futebol? Ah, no futebol, como em qualquer... naquela naquele país. Ah, ali, como em qualquer outro país, entendeu? Como em qualquer é. outro país. Lógico que em alguns países é mais explícito, é mais uh, firme, mais, mais forte aquilo, mas em outros, mas em outros países são me, é menos, é mais escondido, mas tem tudo quanto é lado. É. Agora, todos nós temos a escolha de seguir ou por um caminho ou pelo outro. Todo mundo tem um livre-arbítrio para isso, sim. né? Então, é... É, no meu caso, é uma coisa que mexe muito comigo, mas que eu tenho aprendido a lidar e, e, e de certa forma, através das minhas atitudes, tentar uh, encorajar outras pessoas que também não concordam, mas que estão pressionadas pelo sistema, sabe? Sim. Estão ali sufocados, né? Sim. Então é, é, é Eu sei que também, eu entendo também a parte de outras pessoas que, que é complicado você lutar contra o, contra o sistema. Mas... Vale a pena. Posso dizer por experiência própria que vale a pena.
0: Tá certo. Existe bruxaria ou feitiçaria no meio do futebol?
1: (risos) Não sei, cara. Isso eu não sei. (risos) Não ficou sabendo assim de nada. Boa pergunta, não sei. Não sei se existe. Existem superstições, existe Né, entrar em campo com o pé direito, dar dois saltinhos, dar... é as mesmas coisas assim, jogar com a mesma cueca, <risos> é, é, tem essas coisas, isso tem. Mas assim, bruxaria, trabalho, eu nunca vi. Também nunca fiquei sabendo. Agora, já apareceu nas notícias, aqui sim, em Portugal sim. já apareceu nas notícias, é. que daí a provar que isso realmente acontece, e hum, eu não sei. Não é sei, é. coisa que, que eu já, já vi assim, não é?
0: Uh... Como você lida com o assédio dos adeptos?
1: Ah, eu sou muito tranquilo com isso. Eu gosto, até... O pessoal te reconhece lá? Ah, lá sim, me reconheciam muito. Aqui em Portugal, ah, as pessoas até reconhecem, mas eles são mais... Respeito... respeitosos não, vamos lá dizer, são mais recatados, recatados, né? Sim. Até reconhecem, então, mas não, não são muito de abordar ou de pedir para tirar foto. Aqui você consegue ter uma vida social tranquila. Sim. A não sei que você seja o Cristiano Ronaldo, aí eu. Né, <risos> aí. <risos> Fora isso, no Brasil é complicado. No Brasil é É. É complicado num sentido bom e ruim, né? Sim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dar atenção. Né? Quando alguém me aborda, eu gosto de dar atenção, conversar, e não tem problema nenhum. Mas... isso é bom quando ganha, né? Quando perde, é mais complicado. O <risos> pessoal não quer tirar uma foto contigo. O pessoal quer te bater, quer te xingar, Caramba. quer falar mal dos outros. Então já é mais complicado, né? Mas, assim, nunca tive grandes problemas com isso. Uh, sempre soube lidar. Isso desde de pequeno, parece que a gente foi ali preparado para isso, né? Por ter crescido num clube grande, você já, mais ou menos, é preparado para lidar com isso também. Sim. Então não foi um grande problema, assim.
0: Entendi. É. E, e lá na, no Cazaquistão, já foi... Já chegaram pra ti? Ah, vamos tirar uma foto. o Cazaquistão
1: tem uma, uma curiosidade legal. Uhum. Como é um país que não é muito visitado... Então, eles quando veem, por exemplo, eu sou mais pretinho assim. Então, quando eu vou, quando vai na rua, o pessoal às vezes nem sabe quem eu sou. É. Mas tira foto só porque é um é. estrangeiro que tá ali. Não, olha ali, eu tirei foto com, é. com um pretinho. Daí, é. Go... É, é engraçado, é engraçado. engraçado é. Já tirei várias fotos assim e a pessoa nem sabia quem eu era. Sim. Mas só porque tava ali. Um...
3: Isso lá no Cazaquistão? Sim, sim. Qual, qual é assim a, a origem deles lá? Porque o Cazaquistão, ele, ele hum. não é... A gente confunde, quem é brasileiro, por exemplo, confunde que os países da Ásia Menor, eles se confundem um pouco com os países árabes. Porque eles não são na sua totalidade muçulmanos, aquele extremismo, né?
1: Sim. Eu eu
3: lembro do.. do, Eu eu vou te fazer uma pergunta, mas não está no no script, né? Mas é é, com base no, por exemplo, o jogador Fernandão, que era do Internacional, ele dizia que ele não podia tomar banho no, no, no balneário, que é o vestiário, né? Sim. Uh, nu. Ele tinha que se tapar dos outros jogadores, porque a religião lá não permitia. Todo dia, 5 horas da tarde, tinha que se ajoelhar junto com todo mundo, que é a hora tisga, né? Que chamo da, da, da hora dos. que se ajoelham um dia para Apontados para Meca, que fazem as sim, rezas sim, sim. deles, né? Então, mas no Cazaquistão também é esse extremismo ou não? Lá é mais tranquilo?
1: Não, não. No Cazaquistão a maior parte da população é muçulmana. Mas lá tem muita mistura com, com russos, né? Então, é, a igreja ortodoxa, né? Que é a igreja russa, certo. né? Também é muito forte lá. E, e o país em si não é um país fechado, não é um país teocrático, vamos dizer assim, né? Ah, tá. É, de certa forma, é aberto. Então... É, você consegue. Não, tem toda a liberdade pra viver Sim. lá e não tem problema algum com
3: isso. São, é, também assim, é, é muito quente como Zebrada, os, os jogos são à noite, uma vez por
1: semana. Não, não, não. No Cazaquistão, na verdade, é, muita gente confunde por causa ali do,
0: do, do fim, da, é, é do Stão, né? É, o <risos> Estão. <risos> é, é, Mas é frio, não, né?
1: Na verdade, onde eu tava jogando era fronteira com a Rússia. Com a Sim. Rússia. Então no inverno não chega a menos 40 graus. Oxi! Então, é, é, agora quando eu vim de férias, que foi em novembro, já estava batendo menos 18, é, é um pouco frio. E no verão não é tão quente assim. O, no, na verdade, no Cazaquistão, a população é, é, tem, tem mais a ver com os mongóis, né? O pessoal da Mongólia, ah, né? Ah, sim, 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 é, sim. Então,
3: tem mais ah, então a ver com o um asiático que...
1: mesmo, de olho então, rasgado, entendi. né? De olho puxado. Então explica. E tem uma mistura, assim, a história ali do país tem muito a ver com a Mongólia.
3: Por né? isso com... que o, o biotipo deles, então, é mais. É, é, são mais brancos lá, então,
1: no caso.. É, mais ou menos, misturado, é meio assim. misturado. É misturado. Os, os brancos são mais os russos, né? Os russos que.. Entendi.
3: Agora tá explicado, então, Nossa. por que que... Quando viu o pretinho na rua, né? É, é, diferente, é diferente.
1: E também é um país é. que não é muito visitado. Então, qualquer pessoa que chegue lá, que seja diferente deles, eles a... perguntam logo de onde é. Ah, é. E perguntam o que que tá fazendo lá. É. <risos> o que você vem fazendo no Cazaquistão?
0: É. É, eu, eu vi um blog de uma, de uma mulher aí, que ela é brasileira e foi morar no Cazaquistão. Ela foi morar na... É a cidade que antes era a capit... antiga capital, Almaty. Almaty. que é a mais populosa sim, sim. E aí ela falou que é tranquilo para ela, que ela não precisa andar de burco, essas coisas todas Porque sim, eles Israel. são mais tranquilos
1: não, em, em relação à religião né? Já em Israel, quando eu joguei lá, eu joguei num clube árabe sim. Né? É, Como eu falei antes, o único clube árabe da primeira divisão né? da, de Israel Então, eu vivia numa cidade judaica, mas ia trabalhar sempre na na árabe. São cidades totalmente diferentes.
0: né?
1: Mas, de certa forma, os os árabes trabalham nas cidades judaicas e e, e vice-versa. Sim. E vivem super bem nesse sentido, né? São bem abertos quanto a isso. Mas, se você for na cidade árabe, você vê que eles são muito mais fechados. são, São mais... As mulheres são já ando com a cabeça já com, com aquele hijab né que se fala no, no é, não sei. pessoal do é Google que... aí por favor bota aqui. <risos> <risos> então é é um, já era mais rígido né no Cazaquistão no Cazaquistão é é super tranquilo é, dá para viver super bem lá não não tem nada demais sim
3: tô olhando os comentários aqui <risos> Tira a térmica da frente. Né? <risos> Passou vídeo para tirar ah. a térmica da frente. <risos> é,
0: existe uma abertura entre vocês ali para falar de Jesus?
1: Ah, 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 essa abertura. O pessoal é muito receptivo ah, a princípio. Né? <risos> ah, mas depois ah, começam, de certa forma, a ter uma... Porque o evangelho, de certa forma, ele, ele, quando, quando ele entra no coração da pessoa, ele começa a tocar em pontos que... Né, quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa, começa a tocar em pontos que não são muito fáceis de digerir no, no primeiro momento. Sim. Então o pessoal começa... E também a vida em si. né Aquilo que eu disse em relação ao sistema. né O pessoal está preso no sistema. E o sistema é contra aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Né? Então quando começa... A ter esse embate e o pessoal começa a, a desanimar um pouco ou deixar um pouco de lado mas quando você fala da mensagem todo mundo entende ela como sendo uma, uma mensagem poderosa né como como sendo um caminho correto né mas infelizmente os problemas da vida abafam, assim é,
0: é esse fofocam, é um né esse é um problema em qualquer lugar do mundo é. né por, por isso que eu digo o Brasil é aqui... diferente Sim. de
1: qualquer outra profissão e não 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 vivemos num mundo à parte do, do restante. É, é igual em todo lado. Não? Percebi. É, como você
0: concilia o tempo com a família e com os jogos, treinamentos,
1: viagens, etc? Aqui é super tranquilo. aqui Principalmente em Portugal é super tranquilo. Uhum. Aqui é muito organizado o horário de treino, os jogos são só no fim de semana. Então é muito fácil estar tá com a família. No Brasil é complicado. Ah. No Brasil... Os dois, dois anos que eu joguei lá, né? joguei um ano no, no Vasco da Gama, um ano no Ipatinga, esqueci de falar do Ipatinga, ah, Ipatinga. <risos> é onde nasceu meu filho, meu segundo filho, e um, Ipatinga então era terrível, porque é no interior de Minas, né? então toda viagem você tem que fazer para Belo Horizonte, para depois viajar para outro lugar. Ou é, seja, o Brasil então, tem é.
3: dimensões continentais e aí a viagem, Era terrível aí a, a delegação já imagina Que a viagem de volta será longa Já dorme no hotel lá né? Sim. Vezes. Então já realmente deve ser muito mais
1: difícil não, Aqui em Portugal é tudo perto Um dia da semana em casa O restante estava é. tudo viajando é. e jogando Lá era complicado para caramba Não tinha vida social não, era só trabalho é. Mas aqui não, aqui é muito mais tranquilo
3: E tu já estás em Portugal de, 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 Morando já há
1: algum tempo? É, morando já, já já vão 10 anos já. 10 anos. É, já vão 10 anos. Desde 2000 final de 2008 Vai completar 10 anos agora. Dá pra se naturalizar então, português? Já, já, já. É
3: é
0: e, e como eu é que jogar é? Jogar na seleção portuguesa, se quiser.
1: É, não é não, não assim, mas se eu quiser, se se eu quiser. Lá. Se foi só da minha eu vontade, tava eu tava lá. Mas, mas sim, se, se o treinador quiser que eu vá, olha, tô aí, professor. E só como
3: é que... é que.. Será que ele tá nos assistindo? É, olha, ah. vai
1: que. Como
0: é que é. E, e a, em relação à Rússia, assim, é, essa questão de morar em Portugal,
1: morar lá, como é que é? Não, são, são realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Mas, assim, é, como é, eu já estou fora do Brasil, já, tô, já vivo como imigrante há muito Sim. tempo, é, para mim é sempre uma experiência positiva. Não, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, todos os lugares que eu vivi foram lugares, para mim, foram espetaculares. Aprendi muita coisa. É, para mim não é um grande... Nem para minha família também. Meus filhos também... Todo final de, de contrato, eles falam para mim, pai, próximo país que nós vamos jogar, qual vai ser? <risos> eu falei, filho, se fosse tão fácil escolher. <risos> e,
3: e esse ano que, que vocês estão, que tu estavas no Cazaquistão, foi a primeira vez que tu ficaste longe da família, que a família permaneceu? Sim,
1: essa segunda vez, na verdade, eu, eu joguei o primeiro ano lá e eles foram comigo. Foi o ano de 2017. Passamos o ano inteiro. Nesse ano de 2018, eu só voltei para lá em, em agosto, se não me engano. E aí, como tinha escola aqui em Portugal, eles já estavam na escola. A gente não quis tirar eles. Ah, certo aí. Então deixei, eles ficaram aqui, como a temporada era só mais quatro meses, terminava em novembro. Então, certo. Tá bom. Ficamos, a, ficamos um pouco longe. Não é uma experiência muito legal. Não, não era. <risos> né? Ficar
3: longe da família deve
1: ser difícil. Né? Muito difícil, muito é. difícil. Tanto para mim quanto para eles. É, é, é complicado.
0: E o que você pretende fazer quando abandonar os
1: campos? Boa pergunta. <risos> boa pergunta. A princípio, ó, a nossa cabeça vai mudando aos poucos, né? A princípio é eu tinha vontade de deixar mesmo o futebol, de vez, e trabalhar com outra coisa. Eu antes de começar a jogar profissionalmente, eu cheguei a fazer a metade do curso de fisioterapia. Então eu tinha aquela vontade de voltar à universidade ainda, fazer fazer alguma coisa que na área da saúde ou assim mais que fosse fora do futebol. Sim. Mas hoje já vejo que, de repente, vou trabalhar no futebol um, um pouco. Não sei, na verdade, eu tô perdido ainda. Né? Tem uma <risos> direção peço a Deus que, que me direcione, abra a porta para que eu possa seguir um outro caminho. Né? Porque a carreira de futebol, como vocês sabem, com 34, 35 anos já já o jogador é velho, né? sim Mais pra vida é 35 anos de jogador é. pensei, a pessoa nova, é né? Tarde, <risos> é, não sei na verdade Falei sem não, começando na verdade ainda não sei assim o que eu quero fazer mas mas pode ser que seja na área de futebol sim mas enfim é uma dúvida grande é. tem, que, tem que esperar chegar é, não, não hoje eu já começo a pensar de repente sim. seguir por, algum, por alguma área me preparar, né? para quando eu parar já está preparado para para seguir um ou outro rumo mas é, como minha vida também é um dia eu estou no Cazaquistão outro em Israel outro em Portugal outro no Brasil <risos> é, é difícil você ter um, fazer algum curso Sim. se preparar assim com, com maior efetividade mais intensamente é difícil enfim
0: tá Deus certo. dirá e para você quem é o melhor Messi ou Cristiano uma ah, pergunta
1: boa é. <risos> Em Portugal você me pergunta isso? Que confusão, cara? <risos> Olha, o que me encanta mais de ver jogar é o Messi, sem dúvida. Mas não, não se pode colocar de parte os números que o, que o Ronaldo alcança. Isso sim, é, sim. É fora do normal. Mas de ver jogar o futebol bonito, bem jogado. Não, o Messi tá, é. tá um ponto à frente. Tá? Tá um ponto à frente tá? Tá é bem. Por mais que seja argentino, mas é. <risos> E pra finalizar, eu sempre
0: faço um quiz aqui. É, eu vou dizer uma palavra, umas palavras, e você fala em poucas palavras o que significa pra ti isso, ou é, o que te lembra, ou coisa. coisa. Eu não sei pensar rápido. Assim. É. Não, não precisa ser instantâneo, assim. pode parar e pensar um pouquinho. Mas é em breves palavras, assim, o, que pode, o que significa pra ti. E a primeira palavra é futebol.
1: Bom, futebol é, é minha vida, né? É minha vida porque desde os sete anos eu jogo futebol então eu nunca fiz nada diferente do futebol então futebol a vida né a minha vida até aqui foi <risos> jogar futebol, futebol. Tá certo. estudei um pouquinho também né mas <risos> futebol sempre foi sempre fiz em primeiro lugar segundo é Portugal 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 hoje eu, eu me sinto eu sinto como se fosse a minha nação é, não colocando de parte o Brasil, o Brasil é o, é Sim. o meu país.
2: Que é cidadão, né?
1: É, né? <risos> Mas também sou cidadão daqui e me sinto mesmo como se fosse parte desse país. Entende? Não, não consigo diferenciar o Brasil de Portugal, assim, no sentimento. Sim. O sentimento é igual. Tá certo. E é. Jesus. <risos> Olha, Jesus, Jesus pra mim foi. foi yeah, né? é, né? Hum, a mudança da minha vida, mas não no sentido de, de que eu era alguém que andava mesmo numa escuridão terrível, mas que me deu uh, um caminho para a vida eterna, vamos dizer assim, né? É, antes de Jesus eu tinha a minha vida, seguia a minha vida normal, mas eu sinto que hoje eu tenho um alvo a seguir. Antes eu seguia aquilo que eu achava que era certo, né? Sim. E hoje eu consigo ver que quanto mais eu chego perto de Jesus, melhor eu sou. Melhor eu sou no sentido... Melhor eu estou, né? Sim. Melhor eu estou. Estou mais bem posicionado no sentido de, da, da, da vida eterna. Estou mais bem posicionado no sentido de, de levar, levar uma mensagem que renova as pessoas. Levar é, uma mensagem que existe uma forma de viver que não seja o mundo. Existe uma, uma, vi, uma felicidade plena. Entende? Então, não vou falar menos. Né? Não, é um quiz, não vou falar pra
3: cá. Não, não, não.
0: O próximo é família. família.
1: Família. Família foi um presente que Deus me deu. É, eu construí minha família muito cedo. Né? Eu com 17 para 18 anos já tive o meu primeiro filho. E com 21 já era casado. Então, é, eles são, muito, são responsáveis por quem eu sou hoje também. Né? Deus me deu eles para que eu pudesse ter alguém que caminhasse junto comigo, né? para que eu não fosse sozinho. E, Enfim, melhor cortar por aqui, senão eu vou falar muito. <risos> Mas pô, é um presente de Deus. E a última é Brasil. Brasil, olha... Brasil é minha pátria, né? Eu não tenho nem palavra para falar do Brasil. É... Fico triste porque já estou aqui há algum tempo e vejo como o Brasil a situação do Brasil, né, que está hoje, é, mas nunca vai deixar de ser minha pátria, é, vou estar sempre ligado àquele país e toda vez que volto lá, parece que eu tô voltando à minha infância, parece que é, <risos> tem aquele sentimento de ah, aqui é, então, é, 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 é o meu lugar, Sim. então é a minha pátria, é o meu lugar.
3: Será que em janeiro agora vai começar a melhorar não?
1: Olha, não sei, eu não sei Olha A esperança é que mude, né? Sim é, Mas é, sabemos que, que Quando colocamos Deus à frente é, é. Qualquer dificuldade pode vir Mas o nosso mundo é, é transformado, né? Tá certo
0: Então é isso, essa foi a, a nossa entrevista a gente... Já?
1: Ah, pensei que tinha umas coisa aí, <risos> tem, ó, mas... tem
0: mais coisas aí Vamos passar mais um quadro ainda aqui Que é. a gente vai dar umas risadas aí mas é, a entrevista foi isso, a gente agradece aí. Eu agradeço pelo convite. E quando tiver aí, sinta-se à vontade para aparecer no programa. Opa. A gente vai convidar mais vezes. Oh, obrigado. Certamente né? vai ter novas histórias. Ah,
3: é, eu não sei se ficou uma dúvida ou não na, na cabeça de vocês. Aí, eu acho Ixi. que os ouvintes aqui, o pessoal da igreja que acompanha ouvintes não, né? Os espectadores, né? É. Os internautas. Ele disse que está em Portugal, né Rodrigo? Tu
1: estás em Portugal já há algum tempo. Sim,
3: exato. Dez anos.
1: Mas a nossa igreja aqui, tu conheceste há pouco tempo? Sim, porque na verdade eu tô em Braga há seis meses por aí. Ah, sim. Morava em outra cidade então. É, porque eu joguei em quatro clubes aqui. né? Ah, sim. Então eu. Primeiro eu vim pra Ilha da Madeira, depois eu vim para Lisboa. Marítimo, tá? Lisboa. Vim pro norte, a Passo Ferreira, né? Passo Ferreira é aqui perto de 60 isso, quilômetros. Isso, isso. E depois tive um ano no Algarve. Então, ah, assim, sim. deu para conhecer o mundo <risos> inteiro. É Só que bom. Braga, eu nunca, nunca joguei aqui, né? Hum. Nunca tive nada ligado aqui. O meu irmão é que joga futsal e jogava aqui no Braga. Ah, então eu vim, no... eu vim visitar ele e gostei da cidade. Gostei da
3: cidade. É, ah, que legal. Então... De facto é uma das melhores cidades que
1: tem. É, uma cidade muito, muito e aí, bonita. E a igreja
3: aqui através da internet? Ou como é que foi? A esposa foi atrás? E...
1: Não, na verdade aqui fomos, nós, nós começamos a conhecer as igrejas, né? E aqui acho que foi a terceira igreja que nós viemos conhecer. E eu e o meu filho mais velho, o Breno, Logo que terminou que o curso Que é a tua é cópia É aqui É,
3: aqui. <risos> é, 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 é igual, né? É aqui. A minha esposa ainda falava é vamos, vamos,
1: vamos olhar mais algumas e tal não. É aqui, é aqui certo legal. aqui é o lugar que não, bom. não é... Não... É quando o Espírito Santo te toca e fala Todo claro, lugar é aqui claro, Então tá. foi, foi mesmo desse jeito no um sentimento de, de que ali era o lugar Onde tínhamos que congregar Sim. Sempre foi assim, né? Todos os lugares que nós fomos Sempre teve um lugarzinho que nós sentíamos que que era aquele lugar que tínhamos de congregar. Beleza. Tá certo.
0: E vamos passando pro confessionário. Eita. Eita. Eu vou explica aí pro pessoal o que, que é o confessionário.
2: Confessionário, como já diz, né? A gente vai chamar um padre ali. Pode vir, senhor. Não, uh, a, gente, a gente conta, a gente confessa, né? Uma história, algum acontecimento engraçado, né? Pra dar uma, dar uma descontraída, né? Então, uh, normalmente a gente reveza,
0: né? Mas hoje quem vai trazer é a história o Adriel, né? É, na realidade eu disse que vocês poderiam trazer também, né? É. Se o Márcio tiver uma história... Depois até de se de o Rodrigo tiver alguma história engraçada, rir, aí
2: e, 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 <risos> Correndo, de vestido Superman, de Superman, do é. Márcio de bicicleta... <risos> depois aquela nunca mais... Ai, ai, ai...
0: sério, é, é. O programa passado foi... <risos> o programa foi bem engraçado mesmo, (risos) essa história do Márcio. Mas enfim, a minha história aconteceu quando eu tinha hum, entre oito e nove anos. E eu estava em casa, estava eu, o meu irmão mais novo, e o meu amigo chamado Matheus. Eu tenho muitas histórias com o Matheus, né? E aí, a gente tava brincando, já tava quase na hora de ir para aula, né, para escola. E a gente tava brincando e eu inventei uma brincadeira bem bem segura assim, que era consistir em ser uma, tipo uma gangorra, e eu colocava uma tora na ponta e pisava e via a tora subindo né? Sim. Bem seguro, bem tranquilinho. Imagina, e aí o Adriel Ah, bati uma primeira vez, foi tranquilo, subiu, né? Aquela coisa toda. E aí, na terceira vez que eu bati, o cabeçudo aqui deixou a cara. E aí quando eu bati, veio aqui no meu olho aqui. Nossa! Sabe? Ah. E aí uma dor assim, eu meio. Ah, assim, e daí eu meti assim sangue, 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 muito sangue, assim, sabe? E aí eu... Nossa, cara, e agora? Daí fui chamando, minha irmã, tava Eliane e a Jael em casa, né? E aí, ah, não sei o quê, vamos pro médico. foi lá e chamaram o vizinho, né? Que o vizinho tinha carro, né? Leva ele no hospital, você quer fazer os pontos, não sei o quê. E aí vem a parte engraçada da história, né? Foi a minha irmã, Jael, ligar para o meu pai e contar o um ocorrido, né? Do que aconteceu. E aí ela pegou e ligou pro pai e falou assim, pai, aconteceu um acidente, o Adriel furou o olho, mas já tá tudo bem, tá? Já levaram ele pro hospital, já tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Só perdeu um olho, assim. É, na verdade eu, eu, eu rasguei a sobrancelha, né, e tal. Levei quatro pontos em cima e quatro pontos embaixo. É... Mas a minha irmã contando, depois o meu pai, assim, chegou aflito em casa, né, daquele jeito, né, e quando vieram foi só a, a, os pontos mesmo, e... Ah, né? <risos> o,
3: o, aqui tem um comentário na internet aí, tá mandando um abraço pro Rodrigo ali, Opa, aqui... é, o Carlos
0: Martins mandou aqui, abraço, Rodrigo Antônio. Ah. O
1: Carlos, eu não conheço, <risos> o, o pastor de Lisboa. Ah, é isso. Ah, legal. É nós por é. morarmos em vários lugares também conhecemos muitos pato- muitos claro, pastores. Sim. <risos> não,
3: como é. Verdade. Fish.
1: É, é isso aí. seja isso. Não é? É, é não é, sei. É, é. Acho que é. Deixa é. eu
0: ver. Ele tá tem claro. cara de ser pastor. É, é. é, é. mesmo ele? Ele é. Mesmo. Mesmo. É, mora em Lisboa, é mesmo, tá? Que é <risos> Exatamente ele. Tá, tá certo. Marcos, tem alguma história não? Ah, cara, a gente tem tanta história engraçada,
2: né? Você que... só eu não entendi o Matheus, cadê o Matheus na história?
0: O Matheus só tava lá junto.
2: <risos> o Ele, tava
0: só Ele viu, lá. assim, o ocorrido e depois foi ah, foi tá. embora.
2: O Matheus vai chegar no final fazer uma coisa, né? Ele só tava, eu só tava
1: incentivando, lá, esperando que ia dar errado, né? Ali torcendo para dar errado. É, é, engraçado. É, <risos> tá
2: conta um a pra... tua história aí.
3: Engraçado,
2: Eu tenho uma história. <risos> Fala aí. Eu, basicamente não é, não é muito minha história, mas eu tava junto, né? Lá em casa, lá no Brasil, a gente Eu e meu pai, nós brincávamos lá de lutinha, né? Mas não era tipo agressividade, mas só brincadeira, né? E a Melena entrou junto. Hum. A minha irmã mais velha, né? E aí, hum, não sei o que a gente tava fazendo, que a Melena tava brincando de, de puxar meu pai e meu pai desviar, sei lá. E ela ela foi chutar, assim...
0: Brincadeira sadia.
2: Não, não, mas era tipo, sei lá, de bobagem, né? Sim. Ela ela fez assim, tipo, "Ah, agora eu vou chutar bem forte. Aí meu pai, não... Aí ela foi chutar, assim, no que ela chutou, meu pai desviou. E a gente tava todo mundo rindo, e ela acertou o sofá, pá, no dedão, e ela, ah... Só que ela ela fazia de dor e ria, então todo mundo ria. E tava todo mundo vendo ela reclamando de dor e rindo, tipo, ah... Aí depois ela começou a parar de rir E a gente, tá, não para de fingir <risos> Aí depois Ela levantou, tipo, ah, dizer que tá doendo muito E tal e tal, a gente, né Foi só uma brincadeira, né, Sim. a gente tava lá fora Na minha garagem ali, montamos as mesas Nós tinha tido jantar, eu acho que uma coisa Ou era aniversário de alguém E aí nós, não, isso passa né? que, que no final, Você me lembra? não parava de doer Quando olhar, ela tinha quebrado pé. Nossa <risos> Ela tinha, tinha trincado o osso não tinha,
0: Ai, que horror, tinha, tinha, cara tinha, Sim. Lá, Sim. tinha trincado o osso Nossa, cara Nossa, que, <risos> que doideira Pensa, me lembrar que ela Vai, vai olhar quando eu tô falando dela já é.
2: <risos> E meu pai tá ali também <risos> <risos> Mas ela, ela também, aquela área não sei ela quis chutar forte também. A gente, a gente nunca levou brincadeira a ponto, né? Mas ela, naquela hora, chutou <risos> o sofá.
3: É.
0: Eu, assim, me me, Mas, me lembrou da... Que, quando eu quebrei o braço, que eu contei <risos> no outro <risos>
2: programa. Só que o nosso sofá era, era aquele, assim, que, por exemplo, tinha, tinha a almofada. E pra deixar bonito, né... Tinha aquela, aquela tira de madeira uhum. que ficava bem, bem embaixo ali. Então, que ela chutou, ela acertou bem aquela Nossa. tira de madeira que pegou, né? Sim, sim. <risos>
3: Bom, assim, a minha história engraçada tem a ver com futebol. É, na, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu participava daqueles torneios entre as séries da escola... E, e tinha um, um aluno que era filhinho de papai, vamos dizer assim, era, era abastado financeiramente. Sim. Ele jogava Ele... com a, aquele blusãozinho polo caído. <risos> e era filho do dono, do dono das empresas paulista. Paulista era uma empresa que fazia iogurte. Hum, não diz, diz nome O cara tá te olhando O oh, oh, yeah. 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 a empresa não existe mais O já é falecido <risos> Ele é, <só>. é, Paulinho <risos> é o nome do, do iogurte, né ela é, com, ela é concorrente da Batavo Aquelas, aquelas marcas brasileiras sim. E eu lembro só que o menino, ele, ele queria muito jogar futebol. E eu era o líder da turma porque eu era o, o modéstia parte, eu era o que jogava bem, né? Seu e eu montava a, a equipe. <risos> é, o pessoal o lá pessoal do Brasil conhecia a gente, né? A gente e... jogava bem, e aí eu montava a equipe, eu fazia aquela panelinha, vamos dizer assim. E o menino dizia, ah, mas como é que eu faço pra entrar no teu time? Eu disse, ah, vamos negociar. <risos> né? E aí ele trazia bandejas e bandejas de iogurte. <risos> e eu deixava ele <risos> jogar no nosso <risos> time. <risos> e, e, e ele jogando, participou cara, é, é, futebol, né? É, é? <risos> That was a ele pagava meu lanche na hora do recreio, né? e ele, ele era jogava no nosso time. Né? Isso quando eu tinha mas 7, você, 8 mas ele era anos de era idade, ruim, né? Jogar bem. Nossa, coitado, era.. Ele era tão ruim que ele, tu... cara, tu é bom no gol. Aí você passou a jogar no gol.
1: Ainda botava ele no gol, hein? É. Esse nem era o dono Não. da bola, né? Que no momento o dono da bola é que sempre joga. Né? Exato. É, né? o, iogurte é era... o dono dos iogurtes, né? O era iogurte. Era só
2: o Márcio, a partir do momento que os outros caras soubessem e acabavam comigo. Né? Não dava pra deixar os outros caras.
0: Senão é. ia ter que ser iogurte
2: pra todo mundo. É. Pra todo
0: <risos> o Márcio, Márcio, joga até hoje, cara. Eu, eu lembro nos eu últimos, jogo nos últimos futebol lá na, na Seg lá que que eu via lá tu jogando. O Márcio pegava e driblava o time todo. Só tinha um problema. Ele chegava e atravessava o campo lá, driblava todo mundo lá. E aí, se ele errasse o gol, ele já ficava por lá mesmo. Ele, ir, ele ficava é, lá. <risos> <fora>,
3: para voltar. <risos> corpinhos aqui, né? <risos> Não, mas é que eu, eu sempre fui fã do futebol, assim, jogador. Quando o Adriel falou que, que ia convidar o Rodrigo para participar aqui, eu também achei legal, porque eu sempre tive identificação com futebol. Também cresci hum. jogando. Mas, infelizmente, nunca tive oportunidade de, de ir pro profissional, como foi o teu caso, né? Uhum. Mas sempre fui muito fã, assim, do, do, do esporte. Eu, eu tinha muita pergunta para te fazer aqui, cara. É, <risos> Na verdade, senão eu precisava de uns três programas aqui. É, mas, a Se quiser convidar, é, a gente volta. Não, é. Gente, é, tem a gente Os próximos programas. E, e... Assim. e, deixa eu ver uma coisa aqui... É, é tem, mais, tem mais comentários aqui, ó. O pessoal tá... Tá interagindo aí. É, não, o pessoal falou
0: aqui, ó, o, o Paulo Jorge Raimundo mandou aqui. Abraço, Rodrigo. Esse e é e a... o pastor de Passo Ferreira. Ah, pastor de Passo Pá, Ferreira. Olha aí, viu? O pastor é tudo. <risos> e a Irene.. <risos>
2: <risos>
0: Irene Luiza que mandou grande testemunho, Rodrigo. Ah, muito obrigado, Coisa, irmão
1: Irene. Né? É a esposa do pastor. Espo... Olha aí. <risos> é a esposa do Paulo Jorge. <risos> Paulo Jorge é o pastor de Passos Ferreira Exato, aí. exato, da igreja presbiteriana Passos Ferreira Um abraço, pastor Paulo Jorge então que o Carlos Deus abençoe. É da igreja Batista de Linda Velha Para não é, falar errado o, irmão Car-
3: <risos> o pastor Carlos Martins da igreja de
1: Linha velha?
3: Linda velha. Linda velha. Linda velha. É oh, vibe. Linda velha. Isso é um <risos> sim, sim, sim. Um abraço, né, pro pastor? É a Igreja
1: Batista de. Linda tá certo, isso aí. O pessoal
3: está nos assistindo aqui. Então nós temos que andar na linha porque nós sim. temos muitos pastores é. assistindo. É. Nós
1: assistindo aqui. Ainda bem que não, é, que não é sobre teologia, senão falta.
0: É. É. Tá... É. É. E tens alguma história engraçada aí, Rodrigo, para contar?
1: Ah, deve ser engraçado para os outros, para mim na hora não foi. É. <risos> Uh, quando eu era pequeno, deve... pequeno né? deve, ter... deve ser um 8 ou 9 anos Quando e... tinha só
0: 170
1: um metro e, <risos> <risos> e Meu pai tinha um, um barco né, com motor E ele ia pintar o um motor com Não sei como é que você chama Spray azul sim, sim. Como ele sabia que eu e meu irmão Ficávamos em casa ali Sempre arrumava uma coisa para fazer de errado, ele tirou aquele pino de cima da lata pra hum, gente não encontrar. E... Ele
0: ficava pichando. Fica, né, fica
1: ali sujando as coisas. E eu tive a brilhante ideia de se eu pegasse um palito de dente e colocasse, o jato ia sair só pra frente. Fixe. Então eu tô boa lata, ideia. Fui Muito pro excelente. meu quarto, fechei a porta, fui pra perto da janela e coloquei o palito. Quando eu coloquei o palito. Saiu aquele jato azul, assim, na minha cara. <risos> e o palito, acho que agarrou no, no, no pino e ficava saindo. Não. Eu, e ao invés de jogar a lata pra longe, não eu fui assim, bem devagar no chão, coloquei a lata, virei de lado assim, sem enxergar, e ia tocando na cama, tocando nas paredes, <risos> pra achar a porta. Até achar. E quando eu abri a porta, mesmo, por acaso, minha mãe tava de frente. <risos> trás, você só viu aquela bola azul, assim. <risos> E ela pronto, rápido, pegou um soro e limpou meu olho e tal, fomos direto pro hospital. Nossa. E lá disseram que a melhor coisa que ela fez foi limpar meu olho com soro, porque senão aquela tinta é tóxica, é, é tóxica né? Um máximo sim, sim, é que é aquilo. Sim. E podia ter queimado ali meus olhos e eu ter ficado cego. Nossa ah, sim, Mas depois sim. eu passei Muito o bem. dia inteiro tentando tirar a tinta. E da o xingando do pai. Ah não, unico... quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou foi assim, e aí, cara azul? <risos> eu, eu, eu bola azul, assim, não. Porque ficou a cara toda manchada de, de azul, né? Pra tirar aquilo é, é
0: complicado. Isso Se... me lembrou uma outra história. Quando meu eu, irmão irmã pequeno também, né? E aí tava a minha irmã em casa, as minhas duas irmãs lá em, em Barbacena. casa. Barbacena? Ah? Lá em Barbacena. É, é, é lá em Gravataí. E aí, na nossa casa lá e tal... E aí, tinha o um Junker de gás. Lá em casa também tinha o um Junker de gás, né? E... Junker. O Junker, que é o aquecedor, junker. a gás, E aí Junkers. E aí... E aí, o que acontece? tava as meninas no quarto... E o, o, o Junker ali, ele ficava bem próximo do quarto delas, né? E eu e o irmão, meu irmão vimos um rato. E aí, ah, vamos matar esse rato, né? E aí, o que, que acontece? O rato pegou e foi para debaixo do botijão. <risos> e aí, né, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos... Eu vou fazer assim, ó, o meu irmão ficou com a vassoura. Eu disse assim, Tota, chamo, o apelido dele é Tota. Tota, eu vou levantar o bujão e tu pega e bate nele. Se tu achar ele, tu bate nele. <risos> tá Isso bom. nunca dá certo.
3: Esse negócio de um bater. Não. Parque. Aí, o que, que acontece? Parece.
0: Eu peguei e levantei o bujão... E ele tentou assim, mas não achou coisa. Quando eu e daí eu senti o bicho nos meus pés que assim eu soltei o bujão. Na hora que eu soltei o bujão quebrou a válvula e começou a sair gás. Assim, oh. tchim,
3: meu Deus.
0: E eu, ai, ah, eu gurias, vem, vamos, vamos sair, vamos sair, não eu sei o que. Podia, e elas pegaram, olharam aqui e saíram correndo, passaram no meio do gado, assim, nossa, foi nossa. aquela correria assim, pegaram, chegaram na rua e gritaram pros vizinhos, por favor, alguém nos ajuda, não sei o <risos> que. Começaram a gritar não sei o que. um isqueiro, né? <risos> Não, daí olha só. Termina, aí o que acontece? Acabou que a vizinhança inteira foi ali pra frente da nossa casa, chamaram os bombeiros. É, foi lá três vizinhos nossos, e entra dois vizinhos pra tirar o botijão e, né, e abrir as, a casa e coisa e tal, né? E aí um dos vizinhos entrou fumando. E foi oh, assim, na porta. E a minha irmã viu: Ô, não vai entrar fumando aí. E ele, ô, ah, mesmo tirou assim e, e entrou, né? Aí foram lá e tiraram o, buxão, o bujão pra fora, né? Tiraram a, a válvula, abriram todas as portas e tudo, é. né? E, tu, e... Tem, tu tem cara de anjinho, mas tu ah. aprontou bastante, né? Quando era pequeno. Vá. Cada história Vá. aí. Vá carinha dele ali, ó. Cada história. Mas foi muito engraçado, né? Depois, eu, eu, eu e minha irmã se finava rindo, as gurias ficaram bravas. né? que a gente quebrou e o meu pai ficou bravo que ele teve que comprar um botijão novo né? que barbaridade mas é isso aí esse foi foi o nosso quadro do confessionário vou estar passando aí embaixo as nossas redes sociais então, se você não se inscreveu ainda... Inscreva-se nas, nas redes aí... No, só procurar aí no Facebook... Que você já está o, 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 olhando a live... Então, você está a ver pelo Facebook... Não curtir na página aí... Compartilhe aí com seus amigos... É, Para você que está ouvindo pelo podcast... Entra lá na nossa página no Facebook... Pesquise lá... Arroba os Você vai estar tá encontrando... Também procure no Instagram... osabenzoados só colocar lá nós sempre postamos uma fotinho faz, uh, colocamos eu coloco avisos do de quando vai ser a, a, a os vídeos quando eu vou fazer as lives e etc eu sempre estou postando alguma coisa lá no Instagram então para você sempre se tor- uh, ficar informado entra lá no Instagram também no YouTube a gente tem o nosso canal Os Benzoados pode procurar por isso você vai estar tá encontrando lá já tem vários vídeos é, sempre que as lives eu coloco depois lá no YouTube então se você quiser olhar por lá também pode estar tá acompanhando estamos no Spotify estamos no iTunes também é, pode procurar nos outros podcasts Google podcasts nós estamos lá também e se você quiser nos mandar um e-mail ainda estamos aguardando e-mails é, mande para arroba, gmail, ou como os como alguns portugueses falam Gmail, Ponto .com Manda um e-mail lá o uh, que você achou do programa, pode estar tá mandando pra gente. E é isso aí. É isso aí. Então terminamos assim o nosso programa. É, agradecemos a, a, su, a sua entrevista, ter vindo aqui, falado com a gente. Contribuiu muito com o programa. Foi, foi muito legal ter Agradeço. você aqui.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito divertido estar aqui com vocês. E quando quiserem chamar de novo. Tá certo. Sim, Certamente
3: vamos, vamos chamar aí mais vezes. Um abraço pra irmã Cel Veloso também, que deixou um comentário ali. Estão muito divertidos. São seus olhos, irmã. Nós, né? tentamos, nós tentamos ser divertidos. A gente mas... tenta, é. né? É difícil, irmã. É. Mas nós prometemos que vamos conseguir. Tem
0: programas que a gente é tão, tão, tão sem graça que acaba sendo engraçado. Né? Assim, quanto mais sem graça, é engraçado. É. Mas é isso aí, então. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho.